0: കൊച്ചു വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് കഥകളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഥകളാണ് കഥകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യോൽപ്പത്തിയോളം പ്രായം ഉണ്ടാവും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചത് മുതൽ കഥകളും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിനോട് ബന്ധമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥകൾക്ക് എപ്പോഴും സ്വീകാര്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റ പറ്റാത്ത കഥകൾക്ക് സ്വീകാര്യത കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരുപക്ഷേ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട കഥകളോ ഒക്കെ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതവുമായോ ഒക്കെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യന് നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തെ അറിയുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു ത്വരയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊരു സ്വഭാവ വൈകല്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണ് ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്ന് ജീവചരിത്രങ്ങളാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് വളരെ പ്രശസ്തരുടെ ലോ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫികൾ മാത്രമല്ല ബെസ്റ്റ് സെൽവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്രസക് അപ്രശസ്തരായ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ബസ് സെല്ലേഴ്സായിട്ടുണ്ട് വലിയ സ്വീകാര്യത അതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായി ആസ്വാദ്യകരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളവരുടെ കഴിവുകൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലോ ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കാവുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് അതിനത്രയും വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ ഒരു ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതോ ആയ കഥകളാവാം കഥകളാവാം പക്ഷെ അതിലൊട്ടും അതിശയോക്തി ചേർക്കാതെയും കാൽപനികത കര കലരാതെയും പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അനുഭവങ്ങളാണ് ജീവിതങ്ങളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ അതേ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ മറ്റൊരാൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്നിലുണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക പോളോ കൊയിലിയുടെ ആൽക്കമിസ്റ്റിൽ സാന്റിയാഗോയോട് നിർത്താതെ സംസാരിക്കുകയും ജീവന്റെ തുടിപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മരുഭൂമിയാണെങ്കിൽ ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വികാരങ്ങളോടും നിസ്സംഗമായ മൗനം പാലിക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ഇതെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇവനി ഇതെന്ത് എന്തിത്ര പറയാൻ എന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മുൻകൂർ ജാമ്യമായിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളും ഭാവനകളുമാണ് കഥകളായി പറക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട കഥകളും വായിച്ച കഥകളും കണ്ട കഥകളുമെല്ലാം ഭാവനയുടെ അനുഭവങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയോ ജനിച്ചതായിരിക്കും എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ശുഭപര്യവസായി ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചതാണ് എല്ലാ കഥകളും ശുഭപര്യവസായി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അവസാനം ചെന്നെത്തുക ശുഭപര്യവസായി ആയിട്ടായിരിക്കും അഥവാ നിങ്ങളുടെ കഥ ഇതുവരെ ശുഭമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അതായത് ക്ലൈമാക്സ് എന്നാണ് അപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലൊരു ക്ലൈമാക്സ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതിലൊരു നായകനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതിലൊരു വില്ലൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണില്ല അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉണ്ടായൊരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൊണ്ടുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതുമല്ല അവിടെ റോഡരികിൽ കൊളത്തൂർ എൽ പി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി പോയി സ്കൂളാണ് കാലത്ത് റോഡിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ക്ലാസ്സിലിരുന്നാൽ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികൾ എത്രയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന റോഡിന് തൊട്ടരയിലുള്ള സ്കൂൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഉങ്ങുമരം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു വേര് പുറത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് വളർന്ന് വീണ്ടും നിലത്തേക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓടിട്ട കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ തൂണുണ്ട് ആ തൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരുവിധം ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ സ്കൂളിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആ കുട്ടികളെ നോക്കി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചാരി നിൽക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിൽ ആ തൂണിലാണ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിൽക്കുന്നത് ആ തൂണിലാണ് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അരി അധ്യാപകരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ എഴുകാൻ വരുന്നത് ആ തൂണിന്റെ മുന്നിലാണ് അങ്ങനെ ആ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ തൂണിലൂടെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ ആ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് യു പി സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോട്ടി കാന്തക്കാട് യു പി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളിലാണ് പിന്നെ യു പി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഈ എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കയറി അതിൻ്റെ മുറ്റത്തുകൂടെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ വന്ന് അതിനെ സ്കൂളിനോട് പാരലായിട്ട് പോകുന്നൊരു ഇടവഴിയിലൂടെ പോയിട്ടാണ് യു പി സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആ വഴി ചെന്നെത്തുന്നത് അതിനിടയിൽ ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം എങ്കിലും റോഡിൻ്റെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കിയുമൊക്കെ ആ വഴിയിലൂടെ പോകാനാണ് നിർബന്ധിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ് ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി അതിനോട് ചാരി ഇടവേളയിലൂടെ കിടന്നിട്ടാണ് യു പി സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളുടെയും മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെയും എൻ്റെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു മിലിട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മിലിട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ചിട്ടയിലും ആ അച്ചടക്കത്തിലും എൻ്റെ അച്ഛൻ വളർന്നതുകൊണ്ട് അതേ ചിട്ടയിലും അതേ അച്ചടക്കത്തിലും ഞങ്ങൾ വരണം വളരണം എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും ഇവിടെയും ഉള്ള കടകളിൽ നിന്ന് മിഠായി വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് വാങ്ങിക്കാനോ എന്നുള്ള അനുമതി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സിനിമാകളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന ഐസും എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ പെട്ടിക്കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എള്ളുണ്ടയും ഒക്കെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എള്ളുണ്ടോ എള്ളുണ്ടയോട് തോന്നിയ കൊതിയൊന്നും നാളിത്രയായിട്ടും എനിക്കൊരു മറ്റൊരു സാധനത്തോടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഭരണിയിലെടുത്തു വെച്ച ആ എന്നെ മോഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞങ്ങള് എന്റെ എൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു യു പി സ്കൂളിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന വഴി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള കുക്കീസ് മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ ലക്ലെയർ മിഠായി ഒരു മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തരുമായിരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച സ്വീറ്റ് അല്ലാതെ വഴിയിൽ കാണുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തിന്നാനുള്ള അനുവാദമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നാല് മിട്ടായോ മൂന്ന് മിട്ടായോ ഞങ്ങളുടെ കൈത്തരും എല്ലാവരും തിന്നുന്നത് കാണ്ട് കൊതി കൊതി വരുമ്പോ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇപ്പോ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാന് എന്നാണ് അവനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ സ്ഥിരമായ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിൽ അതായത് ഞാൻ യു പി സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി ഇടവഴിയിലൂടെയാണ് യു പി യിൽ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി അവന് ആ എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിൽ തൂണിൽ പിടിച്ച് ഒരു കൈ കൊണ്ട് തൂണിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അവന്റെ മറ്റേ കൈ അവൻ്റെതല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വളരെ വലിയൊരു ട്രൗസറിന്റെ ഒരു കൈകൊണ്ട് ട്രൗസറിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കൈ ട്രോസറി പിടിച്ച് മറുകൈ തൂണിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ അവനെ ആ തൂണിലാണ് കാണാറുള്ളത് എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വളരെ വിരളമായി അവനെ ആ തൂണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തൂണിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് ആ ഉങ്ങിൻ്റെ വേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെയോ കാണാറുണ്ട് അവൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവൻ്റെ ശബ്ദമെന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അവിടെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാവണം അവനെന്നെ മുഖപരിചയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്നെ കാണുമ്പോൾ വിളക്കച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അവൻ്റെ പല്ലപ്പടി പുഴുപ്പല്ലായിരുന്നു നല്ല കറുത്ത കളറുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയായിരുന്നു പക്ഷെ പല്ലുകൾ കറുത്ത കളറായിരുന്നു കീറി പറഞ്ഞ അവൻ്റേതല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഷർട്ടും ഒരു ട്രൗസറും അവൻ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഒരു കൈ അവൻ ആ ട്രൗസറിന്ന് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു കൈ എപ്പോഴും ആ ട്രൗസറിലായിരിക്കും എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ട്രൗസർ അവന്റേതായിരിക്കില്ല ആ കൈ അവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ട്രൗസർ ഊരി താഴെ വീണു പോവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി അവനെന്നോട് ചിരിക്കുകയും അവനിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നേയും കാണുമ്പം എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എനിക്ക് അവനോടൊരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്റെ പോക്കറ്റ് കരുതിയിരുന്ന മിഠായി ഒന്ന് അവന് കൊടുക്കും അത് പിന്നെ ഒരു ഒരു നിത്യ സംഭവമായി ആ അവനിങ്ങനെ കറങ്ങും ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ആ സ്കൂൾ വരാൻതിന്റെ ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കും ഞാൻ നടന്ന് ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവൻ ആ മിഠായി കൊടുക്കും അവനൊന്നും പറയില്ല അതേപോലെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ തൂണിൽ കിടന്നുകറങ്ങും ഇതൊരു സ്ഥിരം സംഭവമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം എന്റെ മിഠായി ഞാൻ അവനെ കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ദിവസം അവന്റെ മുഖത്ത് എന്നെ ദൂരെന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ പതിവില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ചിരിയും പതിവില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷവും ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്ത് കണ്ടു അപ്പോ ഞാന് അവനോട് ചിരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ആ വരാന്തയുടെ ഒരു വറ്റത്തെത്തിയപ്പോ അവന്റെ പോക്കറ്റന്ന് ഒരു ആ കുഞ്ഞിക്കൈ നിറയെ ഒരു കൈക്കൊടന്ന് മിക്ചർ വാരി അവൻ എൻ്റെ കൈ തന്നു അതിൽ മിക്സ്ച്ചർ കുറവും അതിൻ്റെ പൊടി അധികവുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് അവൻ്റെ കീറിപ്പൊഴിഞ്ഞ ട്രൗസറിന്ന് എടുത്തിട്ടാണോ അതല്ല അതിൻ്റെ പൊടിയായിട്ടാണോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയാനറിയില്ല ഞാൻ എവിടെയാണ് കളഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോ അന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു അഭിമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരമോ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ കണ്ടു നിനക്ക് മാത്രമല്ല കൊടുക്കാൻ അറിയാം അറിയാവുന്നത് എനിക്കും തരാനറിയാം എന്ന ഒരു ഒരു അധികാരഭാവമോ ഒരു അഹങ്കാരമോ ഒക്കെ അവൻ്റെ അന്നത്തെ ചിരിയിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് തരുകയും അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിഠായി വാങ്ങുകയും അവൻ ആ തൂണിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി കറങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നെയും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ പോയി മിഠായികൾ ഞാൻ കൊടുത്തു അവന് തിരിച്ചൊന്നും എനിക്ക് തരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനതൊട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവണം വ്യക്തമായ ഓർമ്മകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ടൈം സ്പാനിനെ എനിക്ക് ശരിക്ക് പറയാനറിയാത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിലെ മുറ്റത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അവന് ആ തൂണിൽ കണ്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ തൂണിൽ കാണാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അവനെ പരതാറുണ്ട് ചുറ്റുവട്ടത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അവൻ കാണുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടില്ല അവന് അപ്പോ അവന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നെ ആരോ വിളിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാന് തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ റോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ കടയില് അവനൊരു ട്രൗസറും പിടിച്ച് മറുകൈ അതിൻ്റെ ഭരണീൻ്റെ മുകളിൽ കൈയും വെച്ച് എന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവനെന്തോ ധൃതിയിലായിരുന്നു എന്തോ സാധനം വാങ്ങിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കൈന്നുള്ള മിഠായി അവന് സ്ഥിരമായി കിട്ടുന്നതാണ് അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ധൃതി ആയിരുന്നിരിക്കണം അവന് വളരെ ധൃതിയിലായിരുന്നു ആ കടക്കാരൻ ആ മുകളിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം വെച്ചു ഇവൻ ഒരു കൈ ട്രൗസറിൽ പിടിച്ച് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആ ഭരണീൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച സാധനം എടുത്തു അവന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഓടി പക്ഷേ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ബിസ്കറ്റ് കളറുള്ള കാറ് അതേതായിരുന്നു കാറ് എന്നെനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അത് അവനെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു ആ തെറിപ്പിച്ച രംഗം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിനുശേഷം അവൻ എവിടെയാണ് വന്ന് വീണത് എന്നെനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല പിന്നെ ആളുകള് വട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഒരു വലിയ വട്ടം അതിനുള്ളിൽ നടുവിൽ അവൻ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം ഒരല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വലിയ വട്ടം മാറി ചെറിയ ചെറിയ വട്ടങ്ങളായി ആ അപകടത്തിൽ പറ്റിയ കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കുണ്ടായ പരിക്കിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കാറിനെ കുറിച്ചോ എന്തിനൊക്കെ പറ്റിയാവും അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കൊച്ചു കൊച്ചു ചെറിയ വൃത്തങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആളുകൾ ഒന്നും ഒരു എട്ടു വയസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുകാരൻ ഞെട്ടിത്തെരിച്ച അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരാരും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ആളുകൾ പിരിഞ്ഞുപോയി അവിടുന്ന് എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോണോ എന്നുള്ള എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നൊരു ഓർമ്മ എൻ്റെ എന്റെ ദിവസം ഓർമ്മയിൽ ആ ദിവസത്തിനില്ല ഞാന് ഒന്ന് ഇളകിയപ്പോ അവന് അപകടം പറ്റിയ സ്ഥലത്തിന് ഒരൽപ്പം ദൂരെയായിട്ട് രണ്ട് എള്ളുണ്ട കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അവൻ എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയ എല്ലുണ്ടയായിരിക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ആ എള്ളുണ്ടയാണ് എന്ന് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന് ആ ദിവസം ആ ദിവസത്തെ ഓർമ്മകൾ എന്നോട് ആ സംഭവത്തോട് കൂടി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയോ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയോ ഓർമ്മ എനിക്കില്ല രാത്രി പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് പനി പിടിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോവാതിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ അവൻ ആരാണെന്നോ എവിടുന്നാണെന്നോ ആ ഒരു വിവരവും എനിക്കില്ല അപകടം ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അവൻ ജീവനോട് ഇപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ആ പുഴുപ്പൽ മാറി നല്ല ഭംഗിയുള്ള പല്ലെവിടെങ്കിൽ പല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോ ഇതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തടഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സുഖായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷായിട്ടിരിക്കുക